0: ¿Estás listo para vivir tu Semana Santa? ¿Estás consciente de qué es lo que vas a celebrar? ¿Tienes claro por qué y para qué asistir a las celebraciones litúrgicas o a los actos de piedad preparados en tu parroquia? Al final de esta entrevista, sin duda alguna, tendrás las respuestas a estas interrogantes.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Padre Alberto Medel. Triduo Pascual, renovación de nuestro
1: bautismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Durante la Semana Santa, conmemoramos el acontecimiento culmen de la historia de la humanidad. Es el momento cúspide en que resplandece el amor del Padre al entregar a su hijo. Pero, ¿cuál es el objetivo fundamental de esta celebración? ¿Por qué este gran acontecimiento tiene una dimensión global y a la vez una dimensión personal? ¿Cómo entenderlo? Clarifiquemos estos conceptos con la magistral enseñanza que Dios nos regala en este momento por medio de un elocuente comunicador, catedrático, licenciado en teología sacra, conocido influencer y muy dedicado sacerdote. Nuestro gran amigo, el Padre José Alberto Medel, cariñosamente, Padre Medel. Bienvenido, qué gustazo tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Querida María Hilda,
2: como siempre, un gusto saludarlo, gracias a Dios. Pues estamos muy bien, estoy muy bien, gracias a los auxilios de la providencia de la Santísima Virgen María y contento de estar de nuevo hoy con usted y con toda su audiencia.
0: Qué alegría, pues imagínense, para mí también y me imagino que la audiencia en este instante también reconoce esa voz y sabe que es un momento de tener muy buena atención y sobre todo pluma en mano y aprovechar todo tipo de enseñanza que el Padre Medel nos va a dar especialmente en la cercanía ya del final de esta Cuaresma, en el inicio de esta gran celebración del misterio pascual, Padre Alberto. ¿Qué significa todo esto para una persona novata y para alguien que, que va de Semana Santa en Semana Santa, procesiones en procesiones y no valora o no prioriza lo que significa todo este gran misterio, Padre Alberto?
2: Yo creo que no hay que perder de vista el sentido fundamental de las celebraciones del triduo pascual. Su sentido es renovar el bautismo. De eso se trata, ese es su objetivo. ¿Por qué renovar el bautismo? Porque precisamente nuestro bautismo es la gracia que asumimos ese día, esa gracia que Cristo ganó para nosotros o por nosotros en la cruz. Es decir, ese acontecimiento que sucedió para todos según nuestro calendario y nuestras distancias físico geográficas, es decir, nosotros hoy estamos en el año 2022, no, ya 2000 años de estos sucesos y, y sucedieron allá en, en, para nosotros del otro lado del mundo, no, nosotros estamos la mayoría en el continente americano, esto sucedió allá del otro lado del mundo, entonces ese acontecimiento que sucedió hace 20 siglos en un lugar muy lejano al nuestro, es el acontecimiento culmen de la historia de la humanidad. Es el acontecimiento en que toda la existencia humana y toda la creación alcanza su cúspide, porque es el momento en que resplandece el amor del Padre. ¿Cómo? Cuando entrega a su Hijo. Su Hijo crucificado y resucitado es el signo más claro más evidente de el amor de dios padre por nosotros entonces ese acontecimiento es tan grande que aunque para nosotros sucedió y lo decimos así en pasado para nosotros sucedió porque repito estamos en el siglo 21 y eso fue en el siglo 20 para nosotros sucedió en el pasado en nuestro pasado y a la distancia nuestra casi 12 mil 15 mil kilómetros de distancia de donde estamos nosotros uh -huh. ese acontecimiento es tan grande y es personal porque es para todos los hombres pero al mismo tiempo es para cada uno ese acontecimiento para todos y al mismo tiempo personal es un acontecimiento que cada uno vive personalmente el día de nuestro bautismo por eso los tres días sagrados del tríduo pascual son precisamente para renovar esa gracia recibida en el bautismo. El acontecimiento redentor para mí sucedió o yo fui hecho partícipe de ese acontecimiento el día de mi bautismo y por lo tanto para mí ese fue mi día de la salvación. Así es que cada año en que celebramos este acontecimiento redentor, lo que estamos haciendo es renovar la gracia del día en que nosotros fuimos hechos partícipes de esa gracia nueva y eterna. Y eso es propiamente lo que celebramos. Ahora ya, uh -huh. digamos que el envoltorio de este acontecimiento salvador, pues son las distintas celebraciones y momentos, tanto de litur litúrgicos, las celebraciones litúrgicas y los distintos actos de piedad en torno a este acontecimiento. Pero todo esto tiene como finalidad que nosotros nos centremos en renovar nuestro bautismo. Si alguien piensa que la celebración del Tríodo Pascual es solo celebrar cosas externas, acontecimientos exteriores, es decir, cosas que pasaron y que nosotros recordamos hoy, pues no ha entendido lo que es la Semana Santa. Porque no vamos uh -huh. a la iglesia a recordar algo que fue, no vamos a la iglesia a repensar algo que sucedió. Para eso, uh -huh. pues mejor, prendo la televisión y veo las películas de, de la pasión y muerte de Jesús. No, sino se trata de hacer que eso es para mí hoy, que yo soy bautizado y que tengo que repensar mi vida en orden a eso que soy, a la gracia redentora de Cristo que me ha dado la nueva vida.
0: Qué bonito es pensar desde este enfoque, desde este punto de vista, porque de esa manera yo no voy a ser nada más un espectador, no voy a ser un feligrés más que voy en la fila, en la procesión, o a, a cubrir, el, a llenar el templo, por decir así, sino una preparación para esa vigilia pascual que es donde vamos a renovar el bautismo y, y en esa ocasión muchos eh, entran a nuestra iglesia y, y hacen la celebración de su bautismo, ¿no? Como ese sacramento inicial. A veces creemos que esa es la razón o la importancia, padre, que tiene de ese grupito, por decir así, de catecúmenos que en esa noche ingresan y se bautizan en esa ceremonia.
2: Claro, bueno, es que está ligado. Fíjense, vamos a hacer un poquito de historia ¿Cómo no? para entenderlo mejor, porque están ligados esas dos cosas. Uh -huh. La semana, el, el, Los catecúmenos en la antigüedad, sí. estamos hablando de los primeros siglos, sí. se lo tomaban más en serio que hoy nos lo tomamos nosotros, porque hay que decir que incluso en las parroquias donde a veces se ofrece este proceso de iniciación cristiana para los adultos no bautizados, pues se reduce a unas catequesis, a unos encuentros, pues eh, de unas sesiones de charlas y a unos uh -huh. retiros y ya. ¿No? Pero en la antigüedad era un verdadero camino cuesta arriba, uh -huh. porque el catecúmeno debía mostrarle a la comunidad, debía convencer a la comunidad cristiana que de veras quería ser bautizado. Entonces uh -huh. toda la comunidad cristiana se involucraba, todos conocían al catecúmeno, todos sabían quién era él
3: uh -huh. ¿no?
2: o ella. Y entonces la comunidad lo conocía y entonces el catecúmeno se esforzaba. Este proceso no duraba como hoy un añito, dos añitos, uh -huh, uh -huh. y cuando más tres añitos, no. A veces duraba nueve años, Había escru años.
0: escrutinio prácticamente y, claro, y deliberación de la comunidad. Wow. ¿Sí?
2: sí, la comunidad cristiana uh -huh. se reunía a determinado tiempo y decía, a ver, ¿cómo uh -huh. lo vemos? Sí. No, todavía está verde, todavía uh -huh. no, hay que siga. ¿no? y hasta maestro. que la comunidad estaba convencida de que este, esta persona de veras quería ser bautizada, uh -huh. o sea, quería ser pertenecer a la iglesia, entonces era cuando ya se le admitía a la, a la, a la, a la celebración de la iniciación cristiana y por lo tanto a ser, ser in, insertado en la iglesia. Uh -huh. Entonces, la última preparación, es decir, el retiro sí. con el cual se preparaban a celebrar el bautismo era la cuaresma, así es como nace la cuaresma, oh, eran los cuarenta sí. días mm. en que los los catecúmenos mm -hmm. se preparaban para su bautismo, yeah. ahora desde la antigüedad estaba prohibidísimo, prohibidísimo hacer penitencia en domingo, por eso los domingos no cuentan en la cuaresma, mm -hmm. por eso si ustedes hacen la suma desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, son 46 días, sí. porque no cuentan los seis domingos,
3: Ajá.
2: porque los seis domingos no se puede hacer penitencia, nunca está prohibido, desde la antigüedad uh -huh. está prohibido, porque el domingo es siempre Día del Señor. Entonces, los catecúmenos hacían estos 40 días, y si estábamos diciendo hace un momento que la comunidad se involucraba, entonces la comunidad no era espectadora de este proceso. Uh -huh. sino que la comunidad acompañaba a los catecúmenos en esos 40 días de retiro, como Haciendo también retiro con ellos, y así es como nace sí. la semana, la cuaresma para nosotros.
0: Y, y esa, decir, es y esa tiempo... oportunidad del, del bautismo para ellos era, es nuestra re renovación.
2: Exactamente, mm, mm, así es, así
0: sí. es. Ese es su final, dosis. las cosas van juntas, van
2: juntas, sí, sí. nunca separadas. Sí,
0: a mí, a mí se me vino eh, muy, muy temprano esa idea y asociarla eh, sin que antes haber escuchado lo que usted nos iba a decir, porque aquí en los Estados Unidos suele suceder que casi casi, todo, puedo decir que todas las parroquias están en este momento eh, preparando grupos para ingresar eh, eh, como nuevos católicos. Eh, pues dado que aquí hay diversidad de culturas, eh, las personas vienen de diferentes países normalmente pues tienen tipo eh, un tipo de relación con católicos y estos pues tratan la manera de introducirlos y enseguida pues ya se preparan para este momento, pero como usted dice no es una preparación extremadamente larga ni estricta como se hacía antes.
2: Y, y aquí es muy importante lo que usted bien observaba, mm, sí. que es precisamente el acompañamiento de la comunidad, esto es muy importante, porque el recibir el bautismo hoy, como muchos sacramentos, se ha vuelto una experiencia como personal, y no, uh -huh. es, una, no es una experiencia personal,
3: uh -huh. es
2: la iglesia que crece, la iglesia que da a luz un nuevo hijo, uh -huh. o la iglesia que se renueva en el hijo que va a nacer, por uh -huh. lo tanto, esta parte que, que hemos perdido terriblemente es esto de la comunidad que se involucra, es decir uh -huh. el que pide el bautismo no pide el bautismo lo que pide es entrar a la iglesia, o sea involucrarse uh -huh. en la vida de la iglesia, eso es, eh, a eso debemos preparar a los sí. catecúmenos uh -huh. a, a ser parte activa de la, no solamente a llegar el sábado santo por la noche a la vigilia pascual, a que me bauticen uh -huh. y a ser un católico mediocre más un uh -huh. católico mediocre, tibio, todos los que conocemos, ¿no? No se trata de eso, sí. sino de, de ser, pertenecer a la iglesia, y, pero la iglesia tampoco siente que crece en esto, o sea, no tiene la ambición, Ajá. y aquí creo que la, la, la expresión es bastante propia, no tiene la ambición de decir voy a recibir a la gente, no para que reciba un sacramento, no voy Ajá. a preparar a la gente para recibir un sacramento, sino la preparo para que se inserte plenamente, es decir, en la iglesia es la oportunidad que tiene la iglesia de empezar siempre de nuevo mm, y sin embargo mm, lo que hacemos es bautizar a gente que viene con el viejo chip del católico mm, mediocre, que ahí va cuando quiere que no se compromete, que vive una vida cristiana tibia sí. de ver oculto, etcétera, pero bueno esa es otra historia, mm, pero a lo que quiero a lo que voy es mm, a recordar
0: que es la comunidad cristiana la que se involucra definitivamente ahora para el caso nuestro que hemos sido bautizados pequeños este es eh, cada año una oportunidad de concientizar ese sacramento que gracias a la valentía y decisión de nuestros padres y el apoyo de nuestros padrinos nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar a la iglesia Así
2: es es este es este la finalidad de la cuaresma y de la semana, de la semana santa y la Pascua
3: uh
0: -huh.
2: no es precisamente para que todos nosotros los que recibimos el bautismo de niños, eh, eh, ahora, conscientemente sigamos nuestro proceso de iniciación cristiana, porque uh -huh. la iniciación cristiana no ha terminado. Esa, la iniciación cristiana termina con la muerte. Ahí <risa> se acaba, ¿sí? Ahí uh -huh. se acaba, uh -huh. ¿sí? Porque, a ver, ¿qué es la qué es la iniciación cristiana? Fíjese aquí, yo creo que nos da oportunidad para pensar sí, en
0: esto. Claro.
2: ¿Qué es la iniciación cristiana? Estamos iniciándonos en la vida de Cristo. Uh -huh. ¿Cuál es la vida de Cristo? La vida de Cristo es el sometimiento pleno de nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pregunta, uh -huh. ¿en qué momento de su vida, por ejemplo, yo le pregunto a usted, María Hilda, ¿en qué momento de su vida usted puede decir, yo estoy ya sometida plenamente a la voluntad del Padre? Así como Cristo, sí. en, el Cristo que en el Getsemaní sí. le dijo a Dios, hágase, hágase tu voluntad y no sí. la mía. Así, pero plenamente.
0: ¿Qué día de su vida usted puede decir que eso ha sucedido? Sí, definitivamente no hay ninguno, porque sería nada más el, el... Exacto.
2: Todos sí. los días somos tentados, uh -huh. todos los días seguimos pecando, sí, sí. todos los días seguimos olvidándonos de Dios. Uh -huh. ¿Cuándo lo podemos decir? No? Entonces, este, no, 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 no podemos decir que ningún día de esta vida. Exacto. Y en realidad, la última batalla de la fidelidad a Dios... ¿Cuándo va a ser? El día de nuestra muerte. Ahí va a ser la última batalla de nuestra fidelidad a Dios.
0: Cuando seamos capaces tanto, de dejarlo todo. Así es. Uh -huh. Entonces, toda nuestra vida es un
2: continuo camino, prueba-error, prueba-error, uh -huh. prueba-error nuestra vida, es un continuo camino es un camino, de uh -huh. hecho usted sabe que los cristianos incluso antes de que los apodaran cristianos, uh -huh. porque los cristianos sí. no se llamaron a sí mismos cristianos uh -huh. no. los llamaron cristianos sí. ¿cómo se llamaban los cristianos? los primeros cristianos antes de que se llamaran cristianos, se Lo decía de el camino, el camino, el camino. Sí. porque es un camino que dura toda la vida, uh -huh. la metes el cielo ahí en el cielo cuando ya estemos libres del pecado y de la muerte, ya libres totalmente del pecado y de la muerte, ahí es cuando vamos a empezar a vivir plenamente la vida en Cristo. Uh -huh. Por lo tanto, esta vida hasta la muerte es la iniciación en esa vida.
0: Amén. Y amén. la batalla final
2: sí. es la muerte. Uh -huh. Ahí es la última batalla. Uh -huh. Y entonces, ahora sí, libres ya totalmente del pecado y de la muerte, como Cristo Jesús entonces ya viviremos eternamente el amor de Dios pero entonces es hasta después de la muerte por sí. lo tanto toda nuestra vida es, 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 es muerte la, es es perdón es iniciación cristiana fíjense, los sacramentos de la iniciación cristiana cuáles son bautismo, confirmación, confirmación
0: y eh, la primera comunión eucaristía Eucaristía. No, eucaristía. eucaristía. eucaristía eso sí. es lo que quería evitar sí. Sí, sí. <ríe> precisamente eucaristía, eucaristía
2: porque ese es el problema mm -hmm. No mm. es primera comunión, mm. es eucaristía, mm. María Hilda. Hay que ¿Cada cuánto vas a la eucaristía? Sí. ¿Cada cuánto vas a la eucaristía?
0: Eh, sí, es posible cada día, pero mínimo pero, cada ocho, cada domingo.
2: Todos los domingos. Entonces, mm -hmm. cada eucaristía, cada eucaristía es un mm -hmm. sacramento de la iniciación. Sí, sí. Cada eucaristía es el, el, el alimento del que está haciendo el camino, Uh -huh. es el maná, el maná como los, sí, los hebreos uh -huh. que caminaron a la tierra prometida y mientras caminaban Dios les dio el alimento uh -huh. que los sostuvo en el camino, Ajá. en el camino hacia sí. la tierra prometida uh -huh. entonces para nosotros la iniciación cristiana es toda la vida, hasta que morimos wow. y el alimento el sacramento de la iniciación cristiana que nos alimenta en este camino que estamos haciendo hacia el cielo, es la eucaristía, y fíjense que Aquí a propósito de lo que usted decía de la primera comunión, uh -huh. una de mis críticas constantes uh -huh. que yo hago a los sacerdotes, a las catequistas, yo les digo, nosotros somos maestros en preparar a los niños a la primera comunión. Uh -huh. Y los niños se preparan muy bien a la
0: primera comunión. Por eso ya no van a otra.
2: Pero no, <risa> pero no nos preparamos a la segunda, a la sí. tercera, a la quinta, a la décima. Entonces uh -huh. Los sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, confirmación
0: y eucaristía. eucaristía. Uh -huh.
2: Cada eucaristía es sacramento de la iniciación cristiana. La primera, la tercera, la décima, la milésima en la que uh -huh. yo participe. Siempre, porque es el maná. Es la comida del peregrino, del caminante, del que todavía no está sí. totalmente libre del pecado y de, la, y de la muerte, porque la muerte no la hemos sufrido hasta mm. que morimos. Y del pecado seguiremos siendo tentados todos los días de nuestra vida. Es más, la última tentación que vamos a sufrir va a ser la hora de la muerte. Mm -hmm. Ahí es donde el diablo va a llegar con toda su artillería su fuerza. para que ahí reneguemos de Dios. Entonces, si yo toda mi vida hice el camino estaré listo para ese, esa batalla final. Uh
3: -huh. Estaré si esperando Dios la no muerte.
2: Hice la... Claro. Como Santa Teresa. Así
3: <ríe> Como es. San Pero Francisco bueno, de los Santos. Por ejemplo
2: pero exactamente, pero Santa Teresa y todos los santos, fíjese cómo lo esperaban, no esperaban la muerte como el vaso amargo, uh -huh. sino incluso deseaban la muerte. Deseaban
0: la muerte, sí, mi hermana ¿Por muerte.
2: Porque de tal manera uh -huh. habían anhelado el encuentro sí. con Dios, ya la libertad sí. plena de las ataduras del pecado y de la muerte en esta vida, que deseaban ya esa libertad.
0: Ya, sí, sí, pero eso es un anciano. signo de madurez en la fe. Amén, sí. Amén, amén, como Santa Teresa y todo, ¿verdad? Eh, padre, qué diferente es visualizar este misterio de esta manera. Ahora bien, qué equivocados estamos cuando creemos que asistir a la Semana Santa desde la procesión de Ramos, el lunes, martes, que cada en, en nuestras parroquias hay cada día actividades y el sábado ni tan siquiera a veces asistimos porque ya nos fuimos de vacaciones y es cuando deberíamos hacer el cierre de esta cuaresma con esta renovación bautismal.
2: Así es, mire, el sentido de las penitencias cuaresmales es cuando a mí la gente me pregunta, bueno, sobre todo las cuestionan, ¿no? Pero, sí. ¿por qué el masoquismo? ¿Por qué el sufrir? Bueno, eso es otra historia, no es ahora el momento uh -huh. de pensarlo, pero, pero sí para hilarlo con lo que estamos diciendo es, es, es morir. Cada, cada penitencia... Y cada propósito que nos hacemos, lo tenemos que pensar en esta perspectiva de muerte. Uh -huh. Es decir, ¿a qué voy a morir? Uh -huh. De nada me sirve hacerme un propósito, ¿no? Sí. Si primero no, no pienso en perspectiva de muerte-vida. Uh -huh. uh -huh. Es decir, ¿qué vida nueva quiero tener? ¿De qué me quiero liberar? Por lo tanto, ¿de qué quiero uh -huh. morir? ¿A sí. qué quiero morir? Entonces, el camino cuarismal tiene que estar signado precisamente por esta muerte. ¿A qué quiero morir? ¿Qué de mi vida no estoy haciendo bien? ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué idea errónea tengo? Porque a veces por ahí tenemos que empezar. No solamente es en los actos, sino es en las ideas, porque si yo no estoy convencido... Intelectual, racionalmente de algo, uh -huh. aunque yo cambie la conducta, voy a terminar regresando a mi conducta antigua, porque en el fondo no cambié, uh -huh. o sea, no arranqué el más del mal de raíz, que es de la raíz, idea sí, sí, sí. que me hace actuar de esta manera.
0: Uh -huh.
2: Entonces, la verdadera conversión, por eso en el, en, en el griego original, la metanoia no es solo cambiar de conducta, la metanoia es cambiar la mentalidad. Esa es la metanoia. Cambiar uh -huh. la mentalidad. Porque si yo cambio la mentalidad, cambio la conducta. Uh -huh. Si yo solo quiero cambiar la conducta, pero no la mentalidad, nos pasa como la gente que, sí. que este, ¿cómo se llama? que va a hacer la promesa de los la gente, los alcohólicos que van a hacer uh -huh. sus, sus juramentos a la iglesia. Ellos van a hacer el juramento en un año no voy a beber. Pues uh -huh. sí pero no van a cambiar, porque a lo mejor cumplen el juramento, dicen, el, el o en un año no voy a beber, y lo cumplen, pero uh -huh. a, a, al paso del año, ¿qué hacen?
3: ¿Vuelven Celebran. igual o peor? Uh -huh.
2: ¿Por qué? ¿Por qué vuelven igual o peor? Porque ellos no, no, no renunciaron a dejar de beber, no descubrieron el mal que se hacen, ¿Y qué hacen a su familia al beber? No descubrieron eso, sí. sino simplemente hicieron una promesa por un tiempo. Pasado el tiempo, ellos siguieron con la idea de seguir bebiendo. Cumplieron el tiempo y lo vuelven a hacer. Uh -huh. ¿De qué les sirvió? De nada. Al uh -huh. contrario, psicológicamente sabemos, o sea, la experiencia de la psicología nos enseña que una persona que hace ese tipo de cosas es como cuando usted aprieta, cuando ejerce presión sobre un resorte. Si en, a medida en la que usted presiona el resorte si usted lo presiona poquito el resorte brinca poquito si usted lo presiona más el, re, el resorte brinca más si usted lo presiona más el resorte brinca más entonces una persona que hace este tipo de juramentos solo por un tiempo pero no se convence del mal que está haciendo de lo que tiene que dejar de hacer sí. si no se convence entonces ¿qué pasa? pues lo vuelve a repetir sí. pero con más fuerza con más fuerza, uh -huh. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos hacemos estas penitencias, yo, yo llamo penitencias uh -huh. cosméticas, sí, sí. penitencias de adornos, ¿eh? es decir, uh -huh. donde nosotros no nos convencemos de un mal que hay en nuestra vida y no cambiamos la mentalidad sobre el mal que debemos hacer ¿qué pasa? pues sí, hacemos la penitencia cosmética, pues sí, medio la hacemos ayunos, lo que sea medio cumplimos este medio medio cumplimos con la con la este cómo se llama con la con, con la cuaresma vamos sí. a hacer vamos a hablar de un católico tibiezón tibiesón sí. no tibio tibio sí. mediocre va, la, va con una, las abstinencias hace las abstinencias hace los dos ayunos uh -huh, obligatorios sí. va todo lo de la semana santa no Domingo de Pascua, un domingo como, como todos los domingos, uh -huh. y de los 50 días que vienen, ni hablar. Es más, volvemos a lo mismo.
3: Uh
0: -huh. ¿De qué sirvió? De nada. De nada, de nada, sí. Y, y esto sucede igualmente cuando eh, nos sometemos a un retiro de iniciación, a una, qué sé yo? Eh, a, un, a un inicio de, de, de un camino de conversión supuestamente en una comunidad, en un ministerio, y enseguida esta persona, pero ¿qué no fue este el que fue al retiro y qué no fue este el que hizo esto y lo otro? Porque ese, esa persona está a veces como quien, como usted lo dice, peor que antes. ¿Verdad? Volvemos Así a es. caer. sí
2: Así es, por eso, por eso, por eso eh, repetimos estos ciclos de manera monótona. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo siempre, yo les digo a mis feligreses y esa sería una invitación que les hago a, 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 a los que amablemente la escuchan, ¿no? Sí, sí. Yo, yo les, siempre les digo, a ver, para empezar a vivir esta cuaresma, lo primero que tienen que pensar es, ¿a qué murieron en la vez pasada? Uh -huh. por, empecemos por ahí, porque si la cuaresma pasada, la del año pasado no murieron a nada, pues aquí nomás vienes a hacerle, como decimos aquí en México, nomás vienes a hacerle al cuento, uh -huh. vienes a payasear, sí. quieres ser realista, ¿qué camino has hecho? ¿En qué punto del camino te encuentras? Uh -huh. Para que te tomes esto en serio, de otra manera, otra vez, una sí. penitencia, una cuaresma cosmética, sí. ¿dónde vamos a seguir siendo los mismos? Como se dice en mi rancho, lo mismo con lo mismo,
0: ajá eh, si es, si fuese realmente una verdadera eh, vivencia cuaresmal cada, cada año moriríamos a algo a un tip, a un vicio o a una tendencia de pecado y, y sería un camino a la santidad no claro <ríe> al
2: y Yo le digo a la gente cuántas cuaresmas han vivido, pues ya imagínense si realizáramos los santos propósitos cuaresmales uh -huh. o viviéramos la santa cuaresma como es, uh -huh. como la iglesia la manda, sí. con la ayuda de la palabra de Dios, pues seríamos personas siempre muy diferentes, no perfectas, no buenas, uh -huh. pero sí un poco mejores. Es uh -huh. un paso a la vez, sí. pero ni siquiera ese paso damos.
3: Uh -huh.
0: Y esta renovación eh, nos invita a una celebración enseguida, ¿no? Cuando, cuando nosotros la, la vivamos a plenitud.
2: Sí, mire, y aquí, pues digo, podemos ir ya como, como aterrizando hacia el punto fundamental de los tres días sagrados. Uh -huh. Porque usted ha usado una palabra que es clave. Yo la, la llamo también una palabra clave, uh -huh. que es celebrar el truido pascual. Exacto. ¿Qué significa celebrar? Fíjese, celebrar nosotros le hemos dado una connotación, una, un significado de festejo, de festejar algo, de hacer uh -huh. fiesta. No, eso no es celebrar. La palabra celebrar, si vamos al diccionario, significa hacer, realizar. Sí. Entonces, uh -huh. Es correcto decir, vamos a celebrar la, el trigo pascual, sí. pero no celebrar como sinónimo de festejo. De fiesta, sí. No vamos a festejar el trigo pascual, uh -huh. exactamente. Vamos a hacer el trigo pascual, es decir, vamos a hacerlo, literalmente. Uh -huh. Vamos a hacer la muerte de Cristo. A hacerlo y a Vamos vivirlo. a hacer la sepultura de Cristo, exactamente. Uh -huh. Van a hacerse presentes para nosotros hoy, aquí y ahora, como si estuviéramos en el Gólgota hace uh -huh. dos 20 siglos. Uh -huh. Eso es celebrar. Sí. Entonces, vamos a ir viviendo cada una de las etapas de los días sagrados, de los tres días del Sacrosanto Trido Pascual, los vamos a vivir con tal intensidad que ellos se hacen presente para nosotros y nosotros somos protagonistas. ¿Cómo? Por lo como lo decíamos hace un momento. Si uh -huh. hemos caminado durante los días de la cuaresma para morir con Cristo uh -huh. y resucitar con Él, el Viernes Santo yo voy a crucificar junto con Cristo a mi yo pecador, aquel uh -huh. yo pecador cuyo propósito me he puesto, ¿no? Uh -huh. Al yo pecador, aquello a lo, que, a lo que voy a crucificar con Cristo para empezar una nueva vida. Y los sagrados ritos, esa es la finalidad que tienen, no es solamente, repito, condolernos, compadecernos del uh -huh. mártir del Gólgota. Para eso ya les dije, sí. yo les digo a, mi, a mis feligreses, <risa> vean la película de Mel Gibson, nos da más dolor ver cómo se golpean <risa> a Jesús y cómo le arrancan la piel que ir a la iglesia a aburrirse. O sea, uh -huh. si, si quieren ver, uh -huh. vean una película. Aquí no sí. venimos a ver, sí. aquí a, venimos a ser protagonistas, venimos sí. a morir con Cristo y a resucitar con él.
0: Explíquenos un poquito ese protagonismo de la última cena, la celebración de ese jueves santo, Padre.
2: Claro, la, la, la celebración de los días santos, la celebración del trido pascual, comienza, o más bien es introducida, porque propiamente el jueves santo no pertenece al trido pascual. Uh -huh. El trido pascual es el viernes santo, de la muerte del Señor, el sábado santo de la sepultura del Señor y el domingo santo o domingo de Pascua de la resurrección del Señor. Esos Ajá. son los tres sí. días del Trío pascual. Ajá. El jueves santo no es propiamente parte del Trío pascual. Se le considera su introducción. La introducción porque al trido. En ese, la introducción al truido pascual. Uh -huh. Porque en esa celebración vamos a recordar, allí sí, a recordar la noche en que Jesús instituye el sacramento que va a actualizar el misterio pascual. Uh -huh. Es decir, que lo va a hacer actual, que lo va a hacer presente para el hoy de los creyentes. Uh -huh. ¿Cuál es ese, ese sacramento? la Eucaristía entonces celebramos la eucaristía la institución de la eucaristía uh -huh. el sacramento que va a hacer actual lo que va a suceder el viernes el sábado y el domingo uh -huh. es el sacramento que lo hace presente cristo lo instituye a manera de un de un banquete convivial de una comida convivial de un banquete que es la eucaristía uh -huh. ahora es interesante la ambivalencia, es decir, el doble valor que San Juan le da a ese acontecimiento. Es curioso que San Juan, de los cuatro evangelistas, es el que nos reporta más larga la cena del Señor. Sí. Para San Juan, la última cena son desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Sí. Todo es en la última cena capítulo 13, 14, 15, 6, 7, 18, seis capítulos. Mientras que para los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, apenas son unos cuantos versículos. ¡Versículos! sí Y es interesante cómo los tres evangelistas sinópticos se centran en la eh, se centran en la institución de la Eucaristía. Y San Juan, que es el que nos presenta en, ya dijimos en cinco capítulos, uh -huh. toda la última cena no habla de la institución de la Eucaristía. Y en su lugar. Tiene otros Nos capítulos. pone. Sí, no, no, no. En su lugar nos pone el lavatorio de los pies. Uh -huh. En su lugar. ¿Por qué? Porque para San Juan, el, el, el texto eucarístico de San Juan está hasta el capi, está antes, en el sí, capítulo 6. Uh -huh. Pero ¿por qué, ¿por qué San Juan calla? la institución de la Eucaristía, cuando él es el que habla más de la Última Cena. Porque San Juan entiende que la Eucaristía verdadera, o sea que si sí se celebra como Jesús lo manda, con pan y uh -huh. vino, eh, como lo hacemos nos, hasta la fecha nosotros, los católicos, sí. ¿sí? tiene que vivirse en la vida. Uh -huh. Por eso San Juan pone el texto del la Batreo de los pies y dice... Si yo que he sido el Maestro y el Señor, he lavado los pies a ustedes que son mis discípulos, ¿cuánto más ustedes no lo tienen que hacer entre ustedes? Uh -huh. si sí, si lo que San Juan está diciendo es que la Eucaristía está ligada con la vida. ¿Cuál vida? La vida del La vida servicio, nuestra, sí. uh -huh. La vida del amor, exactamente. Uh -huh. Entonces, si nosotros morimos a nuestro egoísmo en la cruz, entonces estamos amando, porque el amor, el, lo contrario al amor es el egoísmo. Sí. Si en la mu cruz muere nuestro yo, nuestro ego, nuestro egoísmo, entonces estamos haciendo un acto de amor. Sí. Y por eso la Eucaristía, que es el sacramento de la muerte y resurrección de Cristo, se vive en la vida en el mm. servicio. Entonces lo que celebramos el Jueves Santo es eso, es el servicio de la vida cotidiana que no es otra cosa sino reflejo de, nuestro, de la muerte de nuestro yo en la cruz, que con Cristo es ofrecido al Padre y que por lo tanto se vuelve para nosotros el alimento cotidiano de la vida divina, que es el amor. Eso sí. es la Eucaristía. Sí. Vamos a la Eucaristía a aprender del amor. Uh -huh. Vamos a recibir el cuerpo y la sangre del crucificado, del sacrificado, del que murió, del uh -huh. que nos ha dado por eso una nueva vida para que nosotros también como el muer, como el que murió en la cruz y resucitó nosotros también muramos a nuestro egoísmo y resucitamos a la vida del amor y eso se traduce en el servicio cotidiano que hacemos cada día y en cada acto de nuestra vida
0: cada eso eucaristía, cada eucaristía deberíamos de salir dispuestos a ceñirnos eh, la toalla y ir al servicio a los demás ¿verdad? y salir a buscar eh, ¿quién, quién me necesita a dónde voy que, o qué o que hago aquí escucho bueno tantas cosas e, e, está impresionante verlo desde ese punto de vista prácticamente eh, eh, como, como usted lo acaba de, de relatar eh, esos capítulos o cinco capítulos son como quien dice eh, el complemento de lo que ya él explicó en capítulos anteriores de la eucaristía ya ya con así el acontecimiento es, de hecho, real de jesús el, el testimonio de jesús
3: así es.
2: De hecho, todo, en el caso de, 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 de San Juan, uh
3: -huh.
2: en el caso del evangelista Juan, todos lo, 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 los especialistas dividen el capítulo, lo, el, dividen el evangelio de San Juan en dos partes. De los capítulos 2 al 12 le llaman el libro de los signos uh -huh. y del capítulo 13 en adelante le llaman el libro de la gloria. Y esta, uh -huh. esta nomenclatura, esta división, la han, la, 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 han hecho así porque todos los signos que hace Jesús, incluido en el, el signo del, los el signo del capítulo 6, sí. que es la, la multiplicación de los panes y Jesús que camina sobre las aguas y luego el largo discurso que a propósito de estos dos acontecimientos hace, que es el, el llamado discurso del pan de vida uh -huh. todo eso va a alcanzar su culmen en la última cena como uh -huh. los demás milagros, el primero el de las bodas de Caná y así sucesivamente eso. todos van a apuntar al momento glorioso ¿cuál es el momento glorioso? la cruz para San Juan el momento estelar de Cristo no es ni siquiera la resurrección, la resurrección para San Juan es la confirmación ¿de qué? de lo que pasó en la cruz Ajá. no puede ser que el que murió por amor se quede en el sepulcro cuando el amor es vida por eso el que murió por amor tuvo que resucitar, por eso cuando San Juan llega corriendo al sepulcro la prueba para San Juan de que Cristo resucitó no fue Haberlo visto resucitado, tampoco para haber visto el sepulcro vacío, tampoco haber visto el sudario eh, ahí mm. tu, como tumbado, y, y el, el, el ese sí. que le cubría el, el paño, que le cubría el rostro, doblado en un sitio aparte. No fueron, sino el conjunto de todo eso, dice, dice el mismo evangelista, eh, vio, y cuando vio, entendió las escrituras wow, y sí. creyó. Y creyó, sí. Entonces, ¿por qué creyó? Porque ah, vio cumplidas las escrituras, no porque uh -huh, haya visto un sepulcro uh -huh. vacío. Porque un sepulcro vacío puede ser que efectivamente se robaron el cuerpo.
3: Uh -huh, no, sí, sí.
2: él creyó porque se cumplieron las escrituras. Uh -huh. ¿Cuáles la escrituras se cumplieron? El sí. momento glorioso sí. es Cristo crucificado.
0: Uh -huh. Ese y, es el
2: momento glorioso.
0: Y los dos momentos los vivió en primera fila. El así de la crucifixión es. y el de la resurrección, tanto que se quedó este expectativamente mientras llegaba Pedro, me imagino resumiendo todo esto que estaba entendiendo.
2: Exactamente, uh -huh. así es, así sí. es. Entonces, todos los pasajes de la, de, de, del, del uh -huh. capítulo, de los capítulos 2 al, al 12, se entienden, apuntan, es como, cada capítulo es como, como si signos. Jesús señalara con el dedo el momento de la cruz de hecho se lo dice uh -huh. a, 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 a Nicodemo en el diálogo del capítulo 3, se lo dice así, uh -huh. cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraerá uh -huh. las miradas hacia sí, hacia uh -huh. él, hasta entonces, porque es donde va a resplandecer el amor de Dios, Cristo crucificado es el icono del amor del Padre, uh -huh. por eso por siglos la, el crucifijo siempre estuvo en el centro del altar, Sí. desafortunadamente hoy se ha quitado y hay un debate ahí de nuevo pero eso significaba que todos miramos hacia Cristo porque ahí resplandece el amor del Padre uh -huh. en el crucifijo sí. no en la cruz solita en el crucificado en el que cuelga de la cruz por eso el, el, el viernes santo el acto solemne de, de la muerte del Señor lo hacemos desnudando des, descubriendo la cruz y mostrándola Mira uh -huh. el árbol de la cruz sí. donde está clavado Cristo, el salvador del mundo. Y todos uh -huh. lo adoramos y nos arrodillamos porque es el momento en que resplandece el amor del Padre. Uh
3: -huh.
2: Es el momento en que está el acto del amor más grande del Padre, porque el Padre ha entregado lo que más ama. El Padre no se ama a sí mismo, el Padre ama a su Hijo y por lo tanto su hijo crucificado es la prueba más grande de su amor sí. ahí resplandece el amor del padre por eso el momento culmen ese no, no es la resurrección o sea, sí la resurrección en cuanto Exacto. que es sí, la, la consecuencia confirma, sí. de la muerte por amor de Cristo uh -huh. es el momento de la victoria del pecado sobre el mal de la vida sobre la muerte es la crucifixión y claro, el que murió por amor el que fue ofrenda de amor uh -huh. no podía quedarse en el sepulcro. Y entonces por eso resucita.
0: Ahora se entiende mucho más el hecho de que al finalizar esa ceremonia de la última cena, es posteriormente, ni el viernes ni el sábado, tenemos eucaristía.
2: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Porque efectivamente no hay eucaristía, no hay celebración de la eucaristía, porque estamos unidos al momento culmen de la entrega de Cristo sí. por nosotros, por o, amor.
0: O más bien es está ligado todo lo que va a acontecer desde de ese momento, este, la, 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 la crucifixión, eh, la sepultura, hasta, la hasta el momento de la Exactamente.
2: resurrección. Exactamente, uh -huh. así es, así es.
0: Eh, está resultando una cátedra increíblemente valiosísima, Padre, qué, qué, qué extraordinario. Ahora bien, eh, es, esa renovación de la cual con lo que usted inició, dándonos la importancia de estas celebraciones pascuales, eh, tiene el culmen en esa celebración en la que también se toma en consideración eh, en la parte inicial el fuego y, y todas las demás lecturas. Todo eso tiene también un alto significado, padre.
2: Claro, sí. Ya todo esto es la pedagogía de la liturgia, porque una vez que en el Viernes Santo hemos muerto con Cristo, ¿no?, en, en la celebración de la muerte del Señor, bueno, pues sí, supuestamente, pero vamos sí, a decir con optimismo, que,
0: sí. que de veras
2: <ríe> morimos sí. con Cristo, ese Viernes Santo, con Cristo estamos descansando, durmiendo el Sábado Santo, por eso el Sábado Santo no hay, no hay nada, no hay ninguna celebración, no hay misa, no hay nada, uh -huh. ¿sí?, entonces ya entramos a la Noche Santa, en la que pedagógicamente, es decir, paso a paso, vamos eh, eh, entrando en el misterio de la resurrección del Señor, del muerto que por amor, por amor no puede quedarse en el sepulcro, sino que el amor es tan fuerte que el amor hace que, 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 el, que un muerto viva. Uh -huh. El amor es tan fuerte que hace que un muerto viva, ¿no? Entonces por eso nosotros que hemos muerto con Cristo a nuestro egoísmo, a nuestro viejo yo, en en la cruz, y después de haberlo acompañado en su dormir en su dormición, en el sepulcro donde está muerto, ¿no? Viene la noche santa en la que vamos, fíjense que hoy esto, esta parte como que no la hemos entendido, incluso muchos de mis hermanos sacerdotes no la entienden, uh -huh. y por eso celebran la Pascua como si fuera un un, ¿Cómo decirlo? A la hora del gloria, globos y hacer un ridículo y medio. No, porque fíjese que en la antigüedad la resurrección de Cristo no se entendió como, como que así haya levantado, se haya desablandado el sepulcro así de manera majestuosa, sí, sí. como si hubiera explotado un, un algo, ¿no? Sino de, los primeros cristianos entendieron la resurrección de Cristo como el sol que se levanta. Ah. Primero viene el alba, uh -huh. el alba es cuando todo se pone blanco, Más calmado. se llama alba, alba, viene uh -huh. viene de albus, albus blanco, es cuando, exactamente, cuando, el, cuando el, empieza a amanecer, empiezan uh -huh. primero los colores del horizonte tan hermoso uh -huh. y luego te pone todo blanco, pero todavía no sale el sol. Y ya que uh -huh. empieza a salir el sol, empieza todo a, reco a tener su color, el cielo azul, todo, todo su color. Entonces, así Cristo resucitó. Cristo fue como cuando alguien que se despierta. Sí. No se despierta de repente, uh -huh. sino se despierta y va bostezando y se va levantando poco Estirando. a poco de la cama. Cristo, a Cristo así resucitó. Uh -huh. Entonces, la liturgia no es un momento de despiértate, sino es irlo despertando poco a poco, como si le cantáramos una, una canción de la mañana a su visita. Uh -huh. ¿no? Cuando el enamorado o la enamorada quiere van, despertar a su esposo a su esposa, lo despierta suavecito ya mi amor levántate despiétate, mi vida mi cielito ándale mi chiquito mi chiquita y lo mueve despacito y el otro se va despertando y se va y así y a lo mejor le lleva la comida a la cama es despacito así es la vigilia pascual la noche oscura empieza con una lucecita que es sí claro el fuego el fuego pascual que se bendice que se traspasa a una pequeña llama que queda en, en el cirio, que representa a Cristo resucitado.
3: Amén.
2: Y entonces la oscuridad de la noche es rota por la luz del cirio, uh -huh. que va recorriendo el camino y que mientras lo va recorriendo va comunicando la luz de la vida nueva a los, a los a los que resucitan con él, eso significa que estemos con la vela encendida sí, claro. que nosotros participamos de esa resurrección participamos de esa luz de la luz de Cristo, por eso la tomamos del Sirio, en nuestro propio Sirio y entonces va iluminando la oscuridad de la noche, hasta que de plano la noche queda rota la, vamos a cantar en el pregón pascual esta expresión tan hermosa
3: sí. la
2: noche tan clara como el día ¿por qué? porque ya no necesita la oscuridad ya no nos importa porque tenemos ya luz tenemos en la, la noche luz. Sí. es Cristo resucitado uh -huh. y entonces y la tenemos cada uno de nosotros en nuestra vela porque nosotros hemos resucitado con él y así con esa noche clara como el día es como escuchamos la palabra de Dios eso es lo que significa la palabra de Dios que escuchamos es la verdadera luz que ilumina la oscuridad de la vida de este mundo. Es nuestra luz y por eso escuchamos como es, a lo largo de esas siete lecturas como lo que Dios prometió, Cristo ya lo ha cumplido. Todo lo que Dios prometió, Cristo ya lo cumplió y entonces por eso nos vamos gradualmente a, abriendo esa luz y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cantamos la gloria después de siete lecturas del Antiguo Testamento cantamos sí, la gloria, gloria que ese no es el momento en que Cristo resucita <risa> es el momento en que pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento al Nuevo
0: Testamento, no es el momento de, claro, de
2: hacer la garabía el momento grande uh -huh. es el Aleluya uh -huh ese es el momento grande el canto de la resurrección no es el gloria es el aleluya el aleluya porque, claro, porque e, si se da e, cuenta ese debe ser si solemnísimo se cuenta, claro, porque si uh -huh. usted se da cuenta durante todos los días de la cuaresma al menos el aleluya lo cantamos, en, por ejemplo en esta cuaresma, al menos lo cantamos tres veces, el día de San José uh -huh. perdón, sí. el gloria, sí lo cantamos tres veces, el día de San José el día de de, de, de la encarnación. La encarnación. El, de la 25 de marzo. Uh -huh. Y lo cantamos el último día de cuaresma, en la misa crismal, el jueves santo por la
0: mañana. Pero el aleluya. No,
2: no perdón, el, el gloria, siempre el gloria, sí, el gloria, gloria, lo cantamos. El día de San José, el día de la encarnación. Sí. Y el jueves santo en la mañana, en la misa crismal. Uh -huh. el gloria. Entonces, lo que les quiero decir es que el gloria no es un canto de resurrección. Uh -huh. El, canto, el gloria es un canto festivo no de resurrección sí. y no se canta durante la cuaresma porque es un canto festivo pero no de resurrección el canto de resurrección es el aleluya el aleluya si sí no lo cantamos para nada uh -huh. hasta que el diácono le dice al sacerdote en la noche de pascua padre te anuncia una gran alegría vamos a cantar el aleluya y uh -huh. entonces viene el aleluya solemne el que deberíamos de solemnizar es el aleluya no es la gloria. El gloria Así no es un canto de Pascua. El gloria es un canto de fiesta. Que lo cantamos en días de fiesta. El día de San José, el día de denunciación y en la misa crismal. Uh -huh. El canto de, de resurrección es el aleluya. Uh -huh. Y tiene que cantarse con toda la solemnidad. Porque eso es lo que marca la resurrección. Y entonces uh -huh. viene el evangelio donde Cristo va resucitado a anunciarnos que está vivo. Uh -huh. Y entonces viene el evangelio.
0: Y así de esa manera, solemnemente, se tiene que cantar toda la, 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 la Pascua.
2: Así es, el, así el, es.
0: Sí, el, los 50 días. El canto
2: fue. pascual, sí. el canto de la resurrección, que vamos a cantar, aleluya. De ahí en fuera vamos a cantar, aleluya, todo el uh -huh. tiempo. En sí. el Salmo decimos la expresión, aleluya. Cuando uh -huh. el sacerdote despide, pon ir en paz, aleluya, 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 aleluya". para todo. Sí porque es el canto pascual y entonces de ahí nos abrimos paso a la tercera parte de la vigilia que es la, 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 la renovación del bautismo, pero antes de renovar el bautismo acogemos a los catecúmenos que ahora van a ser los nuevos hijos de Dios. Uh -huh.
0: Para hacerlo ya Y entonces juntos. se
2: celebra, así es, se celebra su bautismo y una vez que ellos los bautizamos, renovamos ahora sí nuestro bautismo. Y por último, uh -huh. todos juntos, tanto los ya bautizados como los recién bautizados, nos acercamos a la mesa pascual de Cristo Eucaristía. Y entonces la última parte es la Eucaristía, propiamente el rito eucarístico de la Vigilia Pascual, que es el momento más importante de la Vigilia Pascual,
3: uh -huh.
2: el momento eucarístico. Y con eso termina la solemne Vigilia Pascual.
0: Gracias, Padre. De verdad que es una visión completa y muy, pero muy eh, explicada como usted lo ha hecho. De principio a fin eh, se ha entendido en, en mi lugar. Espero que todos los que enseguida lo vamos a escuchar igualmente. <ríe> para vivir una Pascua totalmente distinta, preparándonos para la, la renovación bautismal. Qué, qué interesante. Así es. Sí,
2: Así es, mi querida María. Ida. Nos, pues nos, y pues ojalá vivamos estos sí. días intensamente, así como protagonistas y no como uh -huh. mudos espectadores.
0: <ríe> bueno, y todos estamos invitados a vivir esa vigilia y renovación del bautismo con el Padre Medel en su canal de YouTube, que seguramente va a ser solemnísimo. Uh, así es, ¿a, qué hora, ¿A qué horas lo comienza usted?
2: Bueno, todavía ahora mismo, creo que el, el Jueves Santo, lo que pasa es que, como su ser, como yo, soy también el ceremoniero del, uh -huh. de la catedral de mi diócesis oh, de Xochimilco, sí. tengo que estar con el obispo y conmigo. Pero el Jueves Santo, la celebración del Jueves Santo va a ser a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México. 7 uh -huh. de la noche, hora de Ciudad de México, que para entonces ya tendremos el horario de, de, de el verano está, como sí. en Estados Unidos oh. y por lo tanto yo creo que serán las 5 de la tarde de Estados Unidos.
0: Dos horas de diferencia.
2: Siete sí. de la uh -huh. noche, así es. Siete de la noche, hora de Ciudad de México, uh -huh. cinco de la tarde, hora de, de Los Ángeles. Sí. Luego, yo tendré la celebración de la muerte del Señor a las seis de la tarde del Viernes Santo que van a ser las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles. Sí. Y tendré la solemne Vigilia Pascual a las nueve de la noche, hora de Ciudad de México, siete de la noche, hora de Los Ángeles.
0: Amén, amén. Quedará espacio para poder vivirla con usted en, en, en sentido de, de unidad eclesial, pero ya experimentarla de manera directa en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en vivo. Verdad, Así es,
2: si, si tienen oportunidad sí. y dado que las condiciones son ahora un poco más propicias, sí. uh -huh. siempre salvaguardando las medidas eh, de seguridad, las medidas higiénicas, pues adelante, a vivirla en la parroquia que siempre va a ser lo mejor.
0: Y ahora nos eh, restaría que usted nos... Dijese a través de una oración la mejor manera de poder nosotros prepararnos a, a ese encuentro final con el Señor. Vivir, imagínese, cada Pascua de esta manera estaríamos a la hora de la muerte pensando de, un, de una forma totalmente distinta.
2: Así es, querida María Hilda Pues vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos conceda ...esta gracia, porque es también una gracia... Sí, ...la gracia sí. de una verdadera conversión... ...que nos haga unirnos a Cristo crucificado... ...y a decidirnos de una vez por todas... ...a empezar a retomar este camino de vida nueva... ...que nos ofrece con su resurrección.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente... ...y por los frutos que de Él vamos a obtener. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Amén.
2: amén Señor nuestro queremos suplicarte en tu infinita bondad que permitas que nuestros corazones endurecidos por el egoísmo de nuestros pecados que se abran a la gracia de tu salvación y que no nos perdamos el don que nos das en esta nueva oportunidad de vivir en este año del 2022 de nuevo el misterio pascual de tu hijo que sepamos unirnos de tal manera a Él, a su sacrificio en la cruz y a su vida nueva por la resurrección, que nosotros nos demos el regalo de morir a estas cosas que nos van destruyendo, que van envenenando nuestra vida y empezar con decididos y nuevos bríos esta vida nueva de resucitados de la que ya nos has hecho partícipes desde el día de nuestro bautismo. Que sepamos renovarnos, Señor, que sepamos vivir intensamente esta oportunidad, que es la forma en la que tú nos llamas, porque como le dijiste a aquellos testaludos de corazón, que te pedían una señal y les dijiste, aquí no se les dará ninguna señal más que la de Jonás, nosotros que comprendamos que a través de los signos litúrgicos de las celebraciones sagradas que vivimos en nuestras comunidades cristianas en nuestras parroquias son los signos que nos vuelves a dar para vivir de nuevo la fe de hijos tuyos aquí estamos pues Jesús con el sincero deseo de que renueves nuestra vida por la participación en estos santos misterios pascuales que la Santísima Virgen que fue la que vivió intensamente y unida a tu Hijo amado estos acontecimientos de salvación, sea nuestra maestra y nuestra guía y que ella nos ayude a mirarlo a mirarlos con sus ojos de fe y a unirnos a ella, a ellos con tal intensidad como ella los vivió y que esta gracia sea la que nos haga unirnos a la muerte a la sepultura y a la resurrección de tu Hijo, y que por tus manos providentes y paternales descienda tu santa bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre,
1: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Para conocer del Padre Alberto Medel, escucharlo, y aprender de sus múltiples y diversas enseñanzas, te recomiendo que te suscribas en su canal de YouTube donde puedes encontrar diversidad de temas, series completas de temas muy interesantes. Pero además, no te pierdas en vivo y en directo todos los días a las 8 de la mañana el Santo Rosario y la celebración eucarística de martes a sábado a las 7 de la noche, el día lunes a las 9 de la mañana. Y no te puedes perder la Eucaristía Dominical a las 10 a.m., todo esto en horario de México. No te olvides de suscribirte en el canal del Padre Alberto Medel y pasa la voz.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente,